1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, пишите комментарии в чате. Мы в середине этого часа обязательно еще будем отвечать на ваши вопросы. Ну а потом в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров оставляйте, пожалуйста. мы присмотримся и прислушаемся к вам. Ну и, конечно, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Подпишитесь на него. Там идет, дублируется прямая видеотрансляция. И во ВКонтакте все то же самое. Так что, пожалуйста, вступайте в группу во ВКонтакте.
2: Ну, я хотел еще прокомментировать некоторые заявления. Мы не любим с тобой бывших во всех смыслах. Да. Вот. Но, тем не менее, тут такое бывшее, что прямо считаешь, что настоящий, даже будущий. Я поясню,
1: что имеет в виду. И обычно, и вы наверняка в новостях это видите, в том, что раньше называлось Яндекс-подборкой, да? в топе Яндекса, а сейчас это топ Дзена, так называемого, обычно и есть какие-то ну, позитивные для России заявления от каких-то бывших, как это пишется, экс-советник там, или экс-генерал какой-нибудь НАТО или там еще что-нибудь. Такое, знаете, что-то не обязывающее к чему-то существенному и конкретному, no. но это почему-то попадает в топ, и мы должны обращать на это внимание. No. По причине. И no. мы с Игорем не обращаем на это внимание, но сейчас, сейчас
2: момент исключительный. И не просто обращаем внимание а мы с тобой, Нет, Не мы с тобой, вообще просто Как заголовок обычно дает Американцы заявили Выясняется потом, что это какой-то советник бывшего президента Но тут лет Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Он совсем недавно был верховным главнокомандующим Так что тут не это самое Как пишут в учебниках латинского Не пенис сканина, То есть не хрен сапачий А целый Филипп Бридлав Сказал, что главный страх Запада догадайся, что победа Гос... Украины.
1: Победа. А нет, ты знаешь, на самом деле я это давно говорил. Ну а, да, я с я, мы с тобой постоянно вы на это соглашаемся. Я, но у тебя какая версия, Почему? Почему они боятся победы Украины?
2: Потому что это приведет к дальнейшей эскалации, говорит он, и я с ним, в принципе, согласен. Но, помимо прочего, да, понятно, что победа России будет означать деэскалацию, потому что никто уже не будет дальше ввязываться в войну с Россией. На какое-то время, не факт, что навсегда, но на какое-то время конфликт будет исчерпан. Значит, Они боятся, что если помочь сейчас Украине, и Украина начнет побеждать, то мы в ответ Ударим по-серьезному, как там Константин Валентинович сказал, Психов. ковровыми бомбардировками. Вот. А значит, дальше им придется либо заткнуться, либо отвечать, и это приведет к дальнейшей эскалации. Так что а, боятся они этого неожиданно выяснилось. Но мы, в общем, с тобой всегда об этом говорили. А при этом, а при этом вылезает кто? Целый голова Вон, Таич и говорит, что цитирую, беседе беседе слепоист, генеральный секретарь, он Антонио Гутерьевич заявил, что сейчас переговоры о мире на Украине невозможно, так как обе стороны помогают, полагают, что могут победить.
1: Ну смотри, по поводу победы Украины, я думаю, что все-таки речь вообще, ну в смысле смысл не в том, что кто победит, будет эскалация, деэскалация, вообще речь не об этом. Запад не хочет чтобы победила Украина, по другой причине, потому что Запад уже увидел, кто такая Украина. А в смысле ее, И это еще в смысле причина, ее да? руководства. И после победы получается, что Центр Силы, он переместится, или, по крайней мере, Киев будет настоятельно этого требовать, чтобы как раз Центр Силы из Брюсселя торжественно переехал в Киев. И там, конечно... Я имею в виду в самом Брюсселе Это очень не хотят Представьте, все штаб-квартиры окажутся в Киеве По крайней мере, они этого боятся А Киев, конечно, будет этого требовать Мы победители Мы вас всех спасли, будет, говорить Киев
2: От очередь... этой российской
1: угрозы Так что давайте штаб НАТО сюда ЕС все сюда перевозите, И мы теперь главные И, конечно же, тот же Барель, условно говоря И тот же Гутериш в Соединенных Штатах это понимают. Но это больше, а больше степени берет? не
2: пофиг. что он тоже перевозит в Киев. Ну, нет, не я Раз мелко уж Я просто играешь. забыл упомянуть.
1: Да, всех, всех. Я сказал, всех.
2: Всех туда. И Кремль туда. Ну, уже. Новый там Слушай, отстроится. брат, ну, на самом деле, конечно, не в, Белгар... в Брюсселе начнется первое возмущение, а начнется в городе Варшаве, потому что Варшава сейчас претендует а, на центры Европы, им пообещали всего, и они будут сейчас в первую очередь это самое.
1: Чего им пообещали? Более а того, пропустил за неделю?
2: Нет, это давно, им все время обещают, что чего то будет, они будут это главными. украинцам обещают, полякам ничего не обещают. Нет, полякам Поляки обещают, требуют... что они станут главными в Европе в случае победы Украины. Единственное, что хотят
1: поляки, это то, что ну, контрибуции выплатили и немцы, и и русские.
2: ну, Никто из нас не торопится. Это то, что нас сейчас
1: объединяет с немцами, кстати говоря. Нежелание выплачивать в Варшаве контрибуции.
2: Да, они уже вчера же Шольц что-то сказал. Нет, нет, поляки сказали по поводу того, что не забудем день российского вторжения. День российского вторжения? Да, да. Российского. Российского, Российского. Но и советского вторжения тоже. Ну, а Шольц сказал, что не пугайте нас, нам 9 мая не страшно. То есть, понимаешь, когда говорили, что фашистская гидра вновь поднимает голову, это, оказывается, все было буквально. Это вот прям Шольц, это, понимаешь, представитель Германии, который, по идее, Ближайшие лет 200 вообще не должны были роты открывать. И никакой армии, никаких вооружений не должны были иметь.
1: А, кстати, ты знаешь, что у Германии де фагну и де юре, хотя не должно быть, но у них есть ядерное оружие. Они не могут его лично использовать, но оно у них хранится.
2: Ну, пусть хранится. Представляешь? Это да, фантастически. А, так вот, я тебе хочу сказать, что, в общем, в принципе, все, что сейчас происходит, даже если сейчас Киев продвинется на километр, нам это могут объявить, и не нам, а как бы в западных СМИ это будет значиться как победа Украины. В СНН обязательно напишут, и они, они и сейчас пишут, понимаешь? Вот вчера у нас прошел парад как положено, да? Усё было, все было хорошо, Да. Они пишут, что в Москве и в Киеве тревожные ожидания. Даже в Москве практически не было парада. Все ждут контрнаступления Украины. Ну, то есть, неважно, не, не знаешь, как вы не, в анекдоте про Наполеона и фильмаршала говорит, Если бы у нас была такая газета, как «Правда», никто бы не узнал, что мы проиграли, говорил он. Вот то же самое, понимаешь, как, если такие средства массовой информации, как CNN, BBC и прочие враги, то они, как бы никто не узнает, что Украина даже не начала наступать. Это все будет при... преподано, все ровно как в фильме «Хвост виляет собакой». Все будет снято, показано, Зеленский на трибуне, мы нанесли тяжелый удар, Россия бежит. А мы будем такие, блин, куда бежит? Вот хотите, мы вам фото с поля боя покажем, спутниковые снимки, куда бежим-то? И все будут знать, что Россия никуда не бежит, а Украина победила, потому что так рассказали в средствах массовой информации. Не нужно Украине никакого контрнаступления с такими средствами массовой информации. Ты пойди почитай сейчас, что пишут. Это самое. Каждую бомбежку я иду и смотрю, и читаю, что пишут с украинской стороны. Мне интересно. Они пишут, что все, что летело, было сбито. Дорогие захистники Украины прям все сбили.
1: Любопытный момент. Тут нам в чате пишут и... Конечно, это повод порассуждать. А поздравил ли Си Цзиньпинь Владимира Путина с 9 мая? Ну и русский народ.
2: Если честно, не знаю, не смотрел.
1: А я погуглил. Ну, пока я вижу только на Царьграде заявление о том, что не поздравил. Я не
2: вижу поздравления. Давай я тогда возьму тайм-аут, сегодня почитаю китайские средства массовой информации. Мы знали, это официально всегда делается. Ну, слушай, давай, э, конечно, можно немножко поохоть, что очень мало приехало гостей. Лукашенко вообще как-то очень быстро уехал. Ну, тут им плохо стало. Вроде да. А Алиев вообще не приехал, сославшись, там непонятно на что. Ну, как то на что. Ну, вы он сказал... в Турции на что тут ссылаться? Нет, он сказал. <смех> Нет, он сказал, что у них столетие Гидары Алиева, поэтому, извините, пожалуйста, мы готовимся. Ну, это, конечно, важнее, безусловно. Вот. Что? Понимаешь, что? мы с тобой сейчас. Э... Ты знаешь, вот я загуглил. Нет. Не поздравил. Мы рискуем с тобой сейчас ступить очень на тонкий лед и начать рассуждать, была ли победа общая, для кого она была победой, для кого из народов, которые тоже победили, была не победа, а поражение. Ну, про Прибалтику-то понятно, да. И э, мне очень, конечно, хорошо, что приехали представители Средней Азии. Вообще, конечно, мы можем бесконечно говорить о вкладе Казахстана, да, потому что Казахстан и Узбекистан сделали очень много, и другие страны Средней Азии, но в первую очередь Казахстан и Узбекистан, как, как приютили, как э, в Алмате есть памятник семье, которая. При, приняла у себя эвакуированных из своей... У них у самих было много детей, но вот всех голодных прибывших они подбирали. И конечно, и, конечно, это важно. А в Киеве уже рассуждают, собственно, была ли это победа, была ли это победа, кто победил. И вообще, понимаешь, Сталин равно Гитлер, вот эта любимая, поднимается. Я не хочу принимать участие в этих разговорах. Да, мне немного грустно, хотя и ожидаемо, что это, знаешь, окно Авертона двигается. И то, что вчера было абсолютно незыблемым каким-то фактом, да, было скрепой для всех. Как это начали расшатывать в последнее время. Можно говорить, что это с запада пришло, что это специально соросята раскачивали наших, но у нас же сами. Понимаешь, человеку свойственно некоторым людям, скажем так, не знаю, называют ли их люди, свойственно как неофитам, знаешь, когда мальчик из школы прибегает, и кричит, что вот, вот вы тут сидите и не знаете, что пеписка известно, чем называется такой восторг неофита, Вот так же они все время побежали, вы сидите и не знаете, что Сталин равно Гитлер. А мы бы вот это самое победили бы по-другому, опять же, телами забросали. Издание Wall Street
1: Journal пишет, что Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли. Это раз. Намерен на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна младшего, это нам ни о чем не говорит. Но среди прочего, зачем делается эта рокировка? А для того, потому что Марк Милли якобы был против того, что Соединенные Штаты да. готовятся уйти от Украины к Тайваню больше. Вот. Милли против, поэтому его поменяли. Это, кстати, довольно любопытный Wall стрит Journal можно доверять. Так что это не просто там какой-то вброс, скорее всего, так оно и есть. И постепенно, конечно, в течение года-двух они будут от этой темы уходить. Другой вопрос, что на это рассчитывать не надо, а надо все-таки готовиться к победе и побеждать. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Ветер. Мы продолжаем. К нам присоединяется Борис Межоев, политолог, кандидат философских наук. Борис Вадимович, здрасте. Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, издание, в котором вы трудитесь. Ну, Главный редактор сайта Паблику. Паблику, точно. Извините, пожалуйста, тут немножко у меня титр
2: разлетелся. Одну секундочку, почувствуйте. Да, Да.
1: конечно, пожалуйста
2: Боря Боря пошел узнавать Может он уже не главный редактор (связать) (связать), Я (связать) точно там работаю Главред паблика (связать) Да, (связать) Бывает такое случается в эфире Нет, на самом деле, да, я тоже иногда Для паблика комментирую когда могу.
1: Борис Вадимович Знаете, пофилософствуем еще раз Мы со Стешиным сегодня уже Философствовали, давайте и с вами тоже Захожу в книжный и встречаю там вас С кем философствовать, если не с вами Борис Вадимович, вот отменяют День Победы, Украина вообще перенесла его на 8 мая, Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, говорит, что это они победили нацизм, Ну, до этого Барак Обама, Шварценеггер, да кому не лень, все кому не лень в Америке говорили о том, что это они победили Гитлера, например, скажите, где мы оступились, как так произошло, что наше участие там вообще стерли из
3: памяти, а? Мне кажется, это было еще в холодную войну, это не явление последнего времени. Соединенные Штаты всегда приписывали себе основную роль в победе. Собственно, и Карен Жарвьер она ведь сказала, что США и их союзники, так сказать, не только что США, ее союзники победили Гитлера. Это, если вы посмотрите любые фильмы Соединенных Штатов про войну, вы увидите демонстрацию лидирующей роли Америки, американского президента, американских политических сил. Вот, у них тоже есть фильм про Нюрнберг, и, конечно, главная фигура – это Роберт Джексон, а не наш м- обвинитель Руденко, м- естественно. Но это, вот просто, это, это их установка, она с самого начала существовала, вот. да еще даже и Первую мировую войну они выбрали, между прочим. Они тоже демонстрируют, что они были главные победители, хотя вступили всего за там, чуть больше, чем год за окончание этой войны.
2: Боря, скажи, пожалуйста, раз уж мы про Нюрнберг-то заговорили, ведь э, Нюрнбергский процесс э, и все прочее, в общем, было понятно, кто есть державы победительницы. так почему же сейчас Карин Жан-Пьер выходит и говорит, что Америка победила? Ведь э, есть документы, есть зафиксированное все. Ну, у кого это волнует? А тогда мы переходим ко второму вопросу. Вот Мы с Иваном все время спорим, и я, наверное, сам противоречу себе. Я говорю, что пора перестать обращать внимание на всяких Карин, Жан-Пьер, и вообще на всех прочих, кто несет чушь, даже пусть из самых высоких трибун. Мы знаем, кто победил, и нам важно доносить эту правду. Но я настаиваю, что нам со всех трибун, со всех площадок надо не просто доносить правду, но и требовать в том числе и репарации, например, с прибалтийских стран, с троебалтов, как я их называю за преступления, которые были совершены пособниками фашистов, эсэсовцами местными, коллаборантами местными. Нам надо с Польши, которая хочет с нас получить, тоже предъявить Польше. И так предъявлять каждому и рассказывать правду. Это
3: в некоторой степени бессмысленно, потому что ничего, конечно, мы не получил. Это так. Вот а
1: молчать
2: вот... нельзя об этом, Борь. Ну, нельзя. Да, но... С другой но стороны, это...
3: смотрите, а ведь
1: да. Виттель в чем-то прав. Те же поляки постоянно привлекают внимание и кричат о том, что немцы им должны выплатить контрибуции. И Россия они... должна выплатить контрибуции. Постоянно об этом заявляют. Недели не проходят, как они об этом не сказали. И, конечно, что никто
2: они... не выплатит им это. Конечно, они так. же понимают, что немцы им не выплатят, но постоянно заявляют. Борь, я считаю, что, в общем, тут я прав. А
3: зачем вы это делать, если этого не будет сделано? Затем, чтобы а...
2: мир помнил. Знаешь, иногда люди прочитают а, что-нибудь в газетной статье и а, скажут, блин, а вот все же было на самом деле не так, как нам рассказывают. Полезут, полезут изучать. Я вот сижу на всяких, ну, честно честно, альтрайдских а, чатиках mm-hmm. в интернете, и а, там а, позиция России воспринимается наоборот как основная. Там поливают Украину, поливают Соединенные Штаты. И таких много. У этих чатиков, миллионы подписчиков. Так что не впустую все идет. Я только
3: думаю, что эти all tried, слишком, так сказать, вряд ли нам наши большие союзники по борьбе с фашизмом, если честно. Я ну да, в общем, на, нацисты
2: наши союзники по борьбе с фашизмом. До определенного момента, да, ситуативные ну, попутчики.
3: Да, но если говорить серьезно, то мне кажется, единственное, что надо было бы действительно делать и было бы делать правильно, это демонстрировать не случайность нацизма для Европы. Вот это действительно важно. А не случайность, обоснованность, то, что действительно расизм и расовая теория фактически, скорее всего, победила бы в Европе, не будь коммунизма и, ну, в общем, ну, скажем так, России, да? Там, Советского Союза, но России, по сути дела. Это действительно правда. Ну, Просто тут не надо врать, это правда. Действительно, скорее всего, соблазн расовой теории для колониального мира, от которого в тот момент Запад не хотел отказываться был настолько большой, что, скорее всего, в общем бы теория Гитлера победила бы. Ее признала бы Великобритания рано или поздно для спасения своей собственной империи. Ее признала бы Франция под давлением Великобритании, в конечном счете, большая часть европейских стран я думаю, согласились бы на однорасовую теорию для того, чтобы обосновать удержание народов и для того, объяснить, почему им не предоставляют гражданство, французское, английское и так далее. Только Россия и только Советский Союз, и только вот эта вот левая, так сказать, империя, которую представляла наша страна, сделала невозможным вот, как бы вот, идти в Европе по этому пути. Именно поэтому, собственно, Гитлер начал с антикоминтерновского пакта, и поэтому, собственно говоря, вот была вся эта история с попыткой, в общем, объединиться против левой идеи. Так что независимо от того, как относиться нам сейчас к этой левой идее, она тоже не просто, значит, к ней отношение, но, но вот этот неслучайность нацизма для Европы и действительно удивительно, почему балтийские страны, например, которые вообще то говоря сильно ведь пострадали, я имею в виду даже не только вот это вот нашествие Гитлера, да, и не только оккупацию Гитлеровскую, но в частности и вообще от немцев, от ливонского ордена, от товтонского ордена. Русские славянофилы даже всегда считали, что прибалтийские народы это естественные союзники славян в борьбе с немецкими вот этими тавтонскими завоевателями. Ничего подобного не оказалось. Наоборот. И причина, конечно, вот какой-то соблазн этого расизма и нацизма. Вот если бы мы говорили бы об этом, то есть указывали бы действительно на реальные факты симпатии Гитлеру в Англии, в других странах, до сих пор продолжающиеся, Мне кажется, мы были бы гораздо более убедительными и гораздо более, в общем-то, внутренне последовательными.
2: Боря, а ты уверен, что этот расизм не победил? Это не только расизм, а любые... Враждебная, О, ксенофобия а, Ксенофобия, господи, сколько больше Хватит да, его, пожалуйста. меня поправлять Я, У меня свой этот акцент э, Ксенофобия и все прочее Оно и победило, во-первых, в Соединенных Штатах Сегрегация там до каких э, Годов была, во-вторых На уровне э, бытовом То есть, э, да, расизм не победил В Европе на уровне официальных Заявлений властей, на уровне Бытовом, ну, в общем, приходилось Мне в Европе жевать, в общем э, Все как было, так и есть и, э, давний анекдот про Фрэнка Запу нам показывает, что в, общем, в любой момент э, эти люди могут опять собраться вместе. Правые в Европе вполне. А что касается, знаешь, оккупации, как страны Европы страдали от оккупации. Вот знаешь, я вчера смотрю, что новое в сериалах вышло выходит, абсолютно такой сахарно-ванильный селя, сериал про голландку, которая, значит, спасала семью Анны Франк. А почему бы нам не снять сериал о том, как голландцы сдавали в первую очередь евреев э, во Второй мировой войне? Как вообще страны... Понимаешь, что у нас почему-то принято говорить... Вот, знаешь, любимые говорят, как может на Украине быть нацизм, когда там президент еврей. А почему-то нацизмом считается только отношение негативное к евреям, мягко говоря. А русофобия — это как бы не нацизм. Ну, слушай, э, мне кажется, это странно, и всякие фобии, и ксенофобия, она распространена в Европе едва ли не больше, чем тогда.
3: Ну, это, это понятно, но в таком случае, если уж так говорить последовательно, придется согласиться с критической расовой теорией, вот. И, значит, оправдывает движение Black Lives Matter, понимаешь, и тут есть всякая, всякая, так сказать, до конца проведенная, так сказать, идея. Главное чтобы, чтобы вовремя раз...
2: размежеваться и в борьбе с фобией ну, не... не встать и, на и сторону было гла...
3: Главное, понимаешь, понять внутреннюю последовательность где мы действуем из тактических соображений ну, для национальных, так сказать, интересов собственной страны, а где мы, значит, проводим какие-то высшие принципы надо просто четко понимать но э, тут есть как бы много разных моментов и критериев поэтому действительно ну, западный вот этот глобализм он о котором вчера президент сказал в своей речи он <связь> на самом деле он ведь берет инверсивную какую-то вещь то есть вот, как бы, вот это постколониальное сознание доведенное до такого при прямо обратного какого-то правы всегда, вот как раз прежде репрессированные народы, там типа чернокожего населения Соединенных Штатов.
2: А у нас осталось... А что? Здесь? Да, я просто хотел тебя спросить, у нас осталось что-нибудь общее со странами Европы, с которыми нам очень любят напоминать про то, что у нас было много общего встречи на Эльбе и победы в войне?
3: Нет, ну, ты англосаксонский мир, ты имеешь в виду? Ну, конечно, что-то общее, естественно, осталось, я думаю. Остались Общее культурное наследие Остались ценности просвещения Остались там, некоторые признания Роли христианства в истории Там много чего еще осталось Представление о некоторой значимости Ценности свободы личности Не в общем, не очень принимаемой Китаем там, ну, много и, и, там от, отношений к женщине, например, как равноправному существу по отношению к э, мужчине, да, а не как э, к чему-то подчиненному мужчине, что характеризует исламство. Нет, у нас много, на самом деле, общих ценностных оснований. Борис Вадимович,
1: на этом месте остановимся. Давайте паузу сделаем. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главред портала «Паблика». Через 4 минуты
0: продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 10 мая? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главред портала «Паблика». Борис Вадимович, давайте продолжим. Мы с вами начали обсуждать давайте. замечательную тему, которая звучит следующим образом. А что общего у нас с Европой осталось, если
2: что-то осталось?
1: По-моему, там остались только вот русские, которые Извините, Извини, точно с
2: Европой и Америкой все-таки. Хорошо, с, с западным с миром. С западным да, миром, да, что закон. у нас
1: общего? По-моему, там остались только вот какая-то часть русских, которые действительно до сих пор выходят на бессмертный полк, как вспоминают день победы, а в остальном Европа уже как-то сама по себе, ну и да, вот сказал Игорь, Соединенные Штаты Америки, Объединенный Запад, не в... он сам по себе, Россия сама по себе, как-то мы так и остались между двух миров в этом смысле, между Европой и Азией, но в большей степени как бы и не Азии, и не европы непонятно, сама по себе были бы мы материком назывались бы Россией просто вот, как материк но мы вроде Евразия Европа и Азия но кто мы получается вот вопрос
3: это вопрос ко мне да да, да. ну вы знаете я лично не скрываю что думаю что тот мир который описан Джорджем Оруэллом в 1984 году я имею в виду не тоталитаризм который там описан, а вот это разделение на три блока всей северо-полушария так скажем северного полушария оно вот примерно то, что и будет. Вот это Астазия, Евразия, Океан. Вот есть некий коллективный Запад. Там, правда, он немножко по-другому. Без Восточной Европы, у у нас будет с Восточной Европой. Это будет вот этот вот коллективный Запад. Евразия это будет российская сфера влияния. Она рано или поздно сформируется, все-таки более-менее устойчивая. И будет явно китайская сфера влияния. Причем вот между этими тремя блоками будет э, некоторые сильное напряжение и набор конфликтов. Но для, для начала нужно делимитировать границы. Потому что проблема границ очень серьезная. Потому что есть территория между этими блоками, которые непонятно кому относятся. За них идет конфликт, за них идет война. Ну, и, вы говорите, нет. что
1: будет несколько центров силы, скажем так. Да? А да, чтобы президенты? стать центром силы... Нужно стать центром притяжения для многих стран. Чтобы тебя... А как? Мы, мы, мы способны на это? Хотя бы в какой-то перспективе, может, не самый ну, вы знаете, ближайший?
3: Мы не в, лучшей, не в лучшей форме, будем говорить честно. Вот. Поэтому сейчас говорить сложно. Но вообще-то были центром силы. Там кто-то тянулся. А
0: я, вот... я,
3: кстати говоря, не только бывшие наши, не только русский мир, скажем. Да, не только бывшие наши друзья по Советскому Союзу. Например, в Венгрии. Явное какое-то культурное идеологическое тяготение к России явно испытывало в лучшее время. Вот. Были и другие страны юга Европы, начиная с Италии, вот, которые явно тоже испытывали определенные симпатии к России. А значительная часть глубинки американской, скажем так, значительная часть глубинки других стран. То, То есть, есть мы, мы не русский
2: мир, мы мир, мир реднеков таких настоящих, американских.
3: Ну, р- разных.
2: Реднеков или ваку. Ну, тем, кому... По
3: тем или иным причинам мне нравится положение Бурбонского. Да, причин. поэтому нам
2: на следующих выборах США обязательно надо поддержать Берни Сандерса. В конце концов, он
3: не пойдет, как ты понимаешь, ни на какие выборы. Вот, поэтому не будет Берни Сандерса. Но на кого мы поддержим это не так важно. Но факт тот, что у нас есть определенный набор мягкой силы, надо ее просто проанализировать, понять, в чем она заключается, и сделать отступлющие выводы. Если не, хот... не посыпать голову пить.
2: Я не Это хочу обижать он... наших с тобой некоторых общих друзей, но с мягкой силой у нас, по-моему, последнее время не очень... И вот у у нас, а,
3: не очень жесткой силой, вот поэтому проблема с мягкой силой. А... рано или поздно мы все-таки выйдем из этой передряги, и тогда, я думаю, все будет более-менее не, не, не так замечательно, как может, представляется в радужных мечтах. Но все-таки как-то будет. Угу.
2: Ты знаешь, мне кажется несколько странным, что ты, говоря про Оруэлла, точнее, интерпретируя Оруэл. Оруэлла, вообще не заговорил про Африку, которая тоже может стать отдельным таким континентом. А второе, ну смотри, что мы можем дать. Ведь существуют три вещи, которые Советский Союз традиционно давал. Это идеологическую поддержку, материальную поддержку и военную поддержку. Все последнее время мы вот только Начинаем осторожно в ту же Африку возвращаться с военной поддержкой, и э, практически нигде, скажем так, идеологическую силу мы растеряли. Духовную, моральную, идеологическую скрепу 9 мая тоже, кстати, у нас потихонечку отдали. Скрепу разжали, скажем так. Я не очень представляю, ну, то есть, вот разговоры о многополярном мире, о всеобщей справедливости, которую любит вести наш президент, да, меня это радует, но пока я не вижу, чтобы уж большой, большую реакцию это вызывало. Кстати, вызывает там, еще на одном месте, где мы не упомянули, это Латинская Южная Америка. Uh-huh. Вот они как раз, отчасти тоже склоняются традиционно к нам. Поэтому, наверное, все-таки это будет более устроено, но я по... сложно устроено, но я по-прежнему не понимаю, что же мы можем дать.
3: Не, ну, если брать не экономическую а военную помощь, которая там, естественно, всегда неплохо, <coughs> и что-то привлекательное, то идеологически, ну, конечно, мы можем дать. Понимаешь, э, ощущение того, что можно как бы, жить в современном мире, сказать, вот, я это называю консервативное просвещение, да, то есть можно жить э, современным человеком, э, при этом не порываясь традиционными ценностями, да, вот, не разрываясь какой-то, вот, э, какой-то консервативной логикой э, общежития социального. Это, в общем, людей может многих привлечь. почему я не думаю, что это уж такая совсем идеологически обнуленная такой вариант. А,
2: нет, знаешь, То есть, условно
3: говоря, есть, есть, ну, например, и сама по себе там тема, как вот сочетать электоральные какие-то перспективы и существование какой-то идеократической диаграти- вертикали. И все страны, многие, ищут свой путь, и Иран, там, и Израиль, и Индия, и кто угодно, и Турция. И вот. Это будет общий поиск такой. Ты Потому знаешь... что ясно, что и либеральная демократия, и тоталитаризм оба не очень, так сказать, позитивные векторы развития. Соответственно, будет некоторый общий поиск, если Россия в этом поиске найдет себя. Пока она, конечно, никакого себя не нашла, это совершенно очевидно. Пока ни о, о чем особо гордиться. Но если этот поиск будет продолжен, ну что, я думаю, в России есть большие перспективы, учитывая и фактор ее культуры, там, и и фактор, разумеется, и военный фактор, чтобы быть привлекательной для значительной части человечества. Слушай, а а мне кажется, нет. что у нас
2: все-таки с американскими неоконами в, пра- в плане идеологии да, и традиционных ценностей гораздо больше. То есть он... да это очень плохо. Если брать
3: американских неуконов, они не палеоконов, это как раз я считаю главный наш минус, на котором многое плохое и случилось. Вот. Вот, любовь, вот эта любовь к Бушу, понимаешь, вот эта любовь к бушизму, Uh, явно существовавшие в нашей элите. Я хорошо помню начало 2003 года, когда многие люди, которые сейчас большие патриоты или друг на этих имена
1: Не, uh, назовите, стар... Витя, почему? почему? Но, очень интересно. Ну,
3: Виталий нет среди
1: них, кстати? Я не, не, не знаю, я,
3: я не следил за Игорем uh, в тот момент, но многие люди... Ну, самый очевидный... Вячеслав Алексеевич Никонов. Самый очевидный фактор. Человек, который писал в тот момент о том, что необходимо вместе с Соединенными Штатами оккупировать Ирак и разделить иракскую нефть. Ну, Совершенно открыто это писал. Сегодня, разумеется, он занимает противоположную позицию, но явно, что вот эта вот любовь к такой захватнической грубой силе, попирающей международное право, она она есть в российской политической элите. Это вот такой соблазн душизма. И такой, давайте договоримся с сильными американцами, такими вот хамовато-агрессивными, против всяких там европейцев, слабаков, интеллигентов. Вот, вот, вот что-то такое, такой некоторый нежитый мачизм, такой, поэтому не очень позитивный, он существует. И я в этом и считаю, что американские неоконы это заразили российское консервативное сознание, патриотическое сознание вот этим вот элементом такой любви к неправовым действиям ради неправовых действий. Иногда нужно совершать неправовые действия, иногда приходится идти против международного права, и национальных интересов, но это нельзя уводить правила. Вот, поэтому, вот, а что касается американских палеоуконов, как раз, которым я испытываю определенную симпатию, даже хорошо к ним отношусь, типа Такера Карлсона, например, ведущего, бывшего, точнее,
1: телеведущего. которого с Fox News недавно уволили, Да, Вот это да?
3: вот действительно те люди, которые меня вызывают определенную симпатию в Америке, и они, как симпатизируют России. Так что здесь в какой-то степени симпатии <клево> Вот Это, конечно, люди, занимающие такую очень осторожную позицию, в том числе по вопросу военных интервенций, осуждавшие Буша, осуждавшие Клинтонов, осуждавшие Обаму за Ливийскую войну. Но, тем не менее, все-таки нельзя сказать, что это люди совсем такие пацифисты, потому что тот же самый Такер Карлсон, например, занимал очень критическую позицию по отношению к Венесуэле. Он считает, что Латинская Америка в отличие от Ближнего Востока, действительно, сфера особых интересов Соединенных Штатов, и по отношению к ней не надо вести себя жестко. Вот. Поэтому вот что-то здесь такое вот с ними бы, если бы мы могли бы действовать похожим образом, как они, то, может быть, действительно, мы бы нашли с ними общий язык. И... Другое дело, что это не надо тут же искать из того, чтобы найти общий язык, а тут же сделать так, что они победят на выборах. Это не быстрый процесс. Вот смена элитных, каких-то мировоззрений. То есть это не, не должно быть э, стратегическая задача, это не тактическая задача. Но здесь, действительно, если бы вот с такого рода людьми э, находили бы какие-то общие точки, то я бы не думаю, что бы, мы все потеряно, там ничего нету, мы с американцами там, всегда будем врагами. Нет, вот есть такие люди, которые тоже да, смотрят на, на мир, похожими, чем мы, глазами. Похожими на нас глаза. Прошу прощения. Вот. Да и много этих людей. Их все больше и больше. И трампизм, в общем, возник на, 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 на этой основе. Да, большая часть американцев не хотят вовлекаться в ненужные международные военные операции. Не хотят враждовать с Россией. Война на Украине все менее и менее популярна со стороны Америки. Ощущение, Борис Вадимович,
1: 20 секунд. коротко совсем.
3: Да, так что, так что, я думаю, наша мягкая сила не безнадежна и... Когда мы выберемся из нынешних передряг, мы будем еще. Спасибо. Если рядом сидящим, нет, то... Спасибо.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 10 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Борис Межуев, замечательный политолог и даже философ, как я его называю, сейчас, среди прочего, сказал про так называемых перевертышей. Ну, это уже я их так называю. Людей, которые сначала говорили одно, потом второе, потом третье. И, конечно, свойственно людям менять свою точку зрения и мировоззрение. Такая штука, которая с годами как-то меняется. Наверное, это естественно даже. Не просто нормально, а естественно. Но есть люди, которые подстраиваются под конъюнктуру. Среди прочих, мы уж не будем, наверное, настаивать, подстраивался или нет, под конъюнктуру депутат Госдумы Вячеслав Никонов, которого, среди прочих, упомянул Межуев. А ведь это не просто там, да, депутат Госдумы. Это, насколько я знаю, входил в состав, входит сейчас, не знаю, научного совета Министерства иностранных дел России, что важно. Более того, он ведущий одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении. Большая игра на Первом канале которое очень интересно смотреть, хорошую передачу Но в свое время он говорил одно Потом второе, наверное, потом третье Связано ли это, как ты считаешь С изменением конъюнктуры и как относиться К таким людям, именно к таким, которые подстраиваются Под конъюнктуру? у нас таких на самом деле Немало, прямо сейчас Прямо сейчас немало таких людей
2: Ну конкретно про господина Никонова я ничего не хочу говорить по ряду причин. Не хочу. Не хочу, нет. Я вообще против сейчас некоторых персоналей. То, что сейчас... Смотри, стоп.
1: Некорректно говорить про коллег, это правда, но... Он все же нам не коллега, хоть и сотрудник телевидения в том числе.
2: Мы с ним входим в одну общественную организацию, поэтому у нас есть устав, который не позволяет друг другу критиковать. Все, Это, я понял. Но, безусловно, тема важная. Поэтому я тебе скажу, да, меня возмущает, что очень многие люди сейчас примазываются к патриотическому движению, например, ради того, чтобы свести счеты со старыми недругами. Это очень многое происходит в культурной Тусовки. А таких очень много, и это очень плохо. Да, действительно, лю- людям, кстати, свойственно, ты прав абсолютно менять а, мнение. И ст- странно, если этого не происходит. Давай уже как избитая фраза, якобы сказанные черчилем, что те, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто остается им там. Во взрослом возрасте, у того нет мозгов примерно так. И я, и я, безусловно, менял свои убеждения, потому что, например, я в свое время, как практически все мое поколение, был либералом таким, либерал-либерал, чем тусовался с покойной Валерией не во дворской Царство и Небесное, а со многими другими, был прямо на острие либерализма, а, и отчасти оставался именно 93-й год кадры из Белого дома, нашего. И э, окончательно бомбежки Югославии превратили меня в ярого антиамериканиста. И многие в моем поколении превратились в, общем, в людей, которые осознали вот именно с Россией и очень многие именно бомбежки Югославии. Все-таки... Э, ну, несмотря на то, что мое поколение, это поколение ну, после Вьетнамской войны. Я родился, когда Вьетнамская война заканчивалась. И, и мы видели антивоенные демонстрации, но мы это не воспринимали. Так мы считали, что нам чуть подросли, считали, что нам раздается из телевизионного ящика здесь, нам врут. А потом, значит, и поэтому на нас так не произвело впечатление. А вот уже бомбежки в Югославии, да. И поэтому это нормально. А вот то, что сейчас люди примазываются... А с другой стороны, знаешь, есть люди, которые не идут против течения, э, по течению, и это вызывает еще большее возмущение. Вон э, Дмитрий Сергеевич Песков поцеловал руку э, Али Борисовне. Она, да. И, на вот, прощение с Юдашкиным. Да. да, и тут уже, знаешь, ты прости, конечно, но, по-моему, зорницы больше, чем от вчерашнего салюта полыхают. Ко-, ко мне приходят в личку, требуют ответа, как вы к этому относитесь. Требуют ответа от тебя за то, что Пескоп поцеловал да, руку я, я вот тоже спрашиваю, почему, Понятно, я же и целовал Нет, руку. ну
1: а со- стоп, да, кстати, затронуты весьма волнующая тема, давай обсудим. Давай. Это ведь, среди прочего, имеет отношение к нашей теме, когда депутат Никонов сначала говорил одно, потом второе, потом третье. Ну, ладно. А бог я с нет? ним, с депутатом Никоновым. Я, кстати, сейчас, действительно, я его как э, депутата критикую, а не как коллегу, потому что как коллегу критиковать некорректно. А как депутата, пожалуйста. Хотя за это сейчас уже и ответственность какая-то предусмотрена. Ну, да бог с ним. Ну, да бог с ним. За а что? Насчёт... За,
2: то, за то, что... За критику. А, а, что? я думал, Но... за то, что критику и иракские вою уже это самое.
1: Но тут критики как таковой, по-моему, нет. Но всяк, Он, в принципе, может мне предъявить за то, что, наверное, я как-то некорректно. Сейчас высказывался о нем А все было не так да, Честь достоинства никто не отменял Которое тоже можно защитить в суде Смотри, насчет поцеловал руку Пугачевой Ты как Определимся, относишься к этому поступку Пескова
2: Ну, если это просто как частное лицо Поцеловал, то никак это Жест галантности а Когда все-таки человек Пресс-секретарь президента Мне это кажется странным по меньшей Почему? Мере. Почему? Ну, потому что как бы Алла Борисовна Пугачева, хотя я последовательно отчасти ее защищаю не за ее мнение, а за то, что как бы у нас заняться больше нечем, у нас он прилетел. Чем пинать Пугачева. Да, у нас борьба угу. с терроризмом должна быть на первом месте, а не борьба с режиссером а Бергович что... или
1: с Пугачевой. Подожди, надо, во-первых, вспомнить, все-таки какое-то отношение к финансированию ВСУ Пугачева и Галкин, ее муж, имеют отношения? А или? я не знаю. Этого не знают, но многие об этом пишут. А если мы если не знаем. да,
2: это одно дело. Если речь нравится СВО, ну, это право каждого человека, ему, может, но не Но она, и в принципе, не очень
1: лицеприятно отзывалась. В принципе,
2: если она... говорила, что как бы мне тоже писали, как ты можешь, она... Русские рабы, <къех> я честно да, да, понимаю, да. мне трудно спорить, потому что я не слежу за тем, что она говорит. Мне как-то ее мнение, ну, совсем не волнует. Ну, правда, как мнение любого артиста практически о происходящем. Я считаю, что артист должен заниматься своим делом. Ты откашлись Я откажешься? Я, я, от я, ска- волне, я скажу, от волнения. От, волне. я от волнения. Я понимаю, откашляйся, я скажу
1: пока кое-что очень важное. Вот насчет Пескова, да? И, кстати... Высказывался же даже Пригожин, когда выяснилось, что сын Пескова, пресс-секретаря президента, оказывается в составе чувака Вагнера, э, воюет против ВСУ на Донбассе, его зовут Николай, не так давно мы эту тему обсуждали, Саша Коц нам рассказывал, что он не под своей фамилией даже там воевал, что никто не знал, что Николай, это оказывается Николай Песков, сын того самого Пескова, пресс-секретаря президента России. И тогда Пригожин задавался вопрос, это как же надо было нашей элите постараться так насрать в душу народу, извините, пожалуйста, чтобы народ так в это все воспринимал, не верил в то, что это Николай, что Николаю приходилось скрываться на всякий случай. Как бы. И сейчас опять, смотрите, пресс-секретарь президента, у которого сын воюет в СВО, Целует руку Пугачевой. И мы не понимаем, как относиться к нему. У него одна дочь, говорит, то есть, ну, дочь, уже есть дочь, да, Лиза, Лиза. Лиза Пескова, да. которая постоянно говорит всякие глупости, кажется, работала даже на дожде, если мне память не изменяет, который признан агентом телеканал. Сын у него при этом, участник специальной военной операции на стране России в составе ЧВК а сам он целует руку Пугачевой, который, с которой тоже не все сейчас понятно. Но, во всяком случае, она очень нелицеприятно высказывалась, как минимум, о российском народе. Ее демарш, он, на мой взгляд, абсолютно неуместен. Она такая же дочь народа, как и все остальные. Она для этого народа пела всю
2: Неуместен. Жизнь. Но э, как ее не пускать в страну? И и, Нет, нет. А
1: причем, не это вообще не у нас по конституции нельзя лишать гражданства. Не будем это даже обсуждать. Я вообще не про это лишать гражданства. Кто призывает лишить гражданства, того, того надо лишить гражданства в первую очередь. Потому что он идиот. В первую очередь, кто бы это ни был, серьезно, потому что в Конституции прямо написано, и когда мы, извините, вносили два или там сколько, два с половиной года назад поправки в Конституцию, все эти сволочи, которые сейчас кого-то призывают лишить гражданства, помалкивали, они поддерживали поправки, и никто из них сволочей не высказался. Товарищ президент, я с вашими поправками согласен только отчасти. Мне, знаете ли, не хватает вот, вот таких пунктов и таких, они просто с поднятыми руками, понимаешь, хору, поднимая, кричали «Ура, поправки! Прочь! дало американскую конституцию!» Я тебе очень вот «Мир идиотов». Но да. давай про пресс-секретаря президента и определимся.
2: Мне, если он действует как председатель, э, не как частное лицо, а как пресс-секретарь президента России, я считаю, что это очень некрасивый поступок и отчасти плевок в лицо народу. Как частное лицо абсолютно нормально. Но я тебе хочу сказать, сейчас не про Пескова. Не так страшны... А может, и не важно. Я тебе хочу сказать, что не так страшны перевертыши, как страшны ждуны. Которые... А это кто? А это те, кто сидят и ждут. А нет, я, я не
1: спрошу, такие ждуны, я понял. А эти люди, о которых мы упоминаем, они, а их, ну, они ну,
2: кто? Они, отчасти и ждуны вот. тоже, потому что они, не дай бог, что на следующий день перевернутся о, и будут кричать: что они первыми. Они говорили. Я ж помню, как они все в 80-е, это особенно в девяносто м понеслись, партбилеты сдавать и рассказывать, что они всегда были. Вот вся эта а, совесть народа. Наши либеральные писатели и поэты, наши всенародно любимые, ну как всенародно, всенародные прослоечки любимые, неожиданно выяснилось, что они партийный билет держали, но вы же понимаете, времена были такие, без этого-то никуда. А на самом деле мы у сердца это всегда держали другое. И вот это меня еще тогда отвратило, вот даже не бомбежки Югославия, а вот это поведение людей, а чтение вот писем в 2003 году нашей интеллигенции «Задавите гадину» и все прочее, понимаешь, поэтому я очень скептически отношусь ко всем и среди них, и Ждунов, и Перевертышей очень много.
1: Но все-таки ты считаешь, что не должен был Песков целовать руку Пугачева и... или Нет,
2: нет. Потому что его в первую очередь воспринимают как э, секретаря президента. президента. Если бы он подошел сказал, ну секундочку, товарищ журналисты. Я целую руку, ну как не, джентльмен. Но ну, ну, слушай, как, э, С другой стороны, я понял, что имеешь в виду. Но так сказал, это делать нельзя. Он подошел, сделал поступок. Я это не тоже пресс-секретарь надо пресс Секретарь президента, да, он по-своему сделал поступок. В каком-то смысле, да. Это тоже надо. Оценить. Потому что понимал, сколько на него выльется и справедливо выльется. Справедливо.
1: Вот да. Конечно. Да и, в общем, тут комментариев не будет, друзья. Далее, в общем-то, уже подумайте над тем, кто у нас свои, а кто чужие сами. Иван Панкин, Игорь Витель. Мы прощаемся с вами до завтра, но завтра в то же время, в том же месте. Всего вам самого наилучшего.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях